0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 研究 Hello， 各位小酒窝们，我是研究。啊、oh, ，真的好想念大家，因为前阵子真的是太忙了。因为其实这一阵子不是三级开始，那很多的工作都变成用线上的方式或在家上班呢、啊，所以我的我之前本原本安排的一些讲座还有演讲也全部都改成线上，然后有些就直接要变成录制线上课程，再加上原本有的工作，一些网站文案啊，还有例行性文案撰写，然后最近又做了一档泽泽集资的专案，然后就非常非常的忙碌。好久都没有跟大家上来聊聊了，大家过得好吗？其实我还蛮想念大家的。那今天呢、啊，这个主题呢，我想要再开始讲这个主题之前，想要跟大家聊一下，就是我这一集比较特别一点，我打算就是用一些文案的观点来呃聊一些我们的实事的话题。那我为什么会想要这么做？是因为我考量到，其实，在听 podcast 的朋友们，有时候。因为你可能是边做事，例如说煮饭啊，或者是开车啊，或者是、呃、做家事的时候听 podcast。所以我在想，如果说是比较需要烧脑的内容，我担心大家在听上面会觉得比较辛苦一点。那所以我这次就想到用一个比较轻松，然后比较容易、呃、吸收的方式，用文案技巧结合时事的话题来聊。那希望。这样子的方式是,是可以帮助大家更容易的了解跟熟悉文案的思维跟架构。好，那不晓得今天的模式大家会不会喜欢？那无论如何就是一个新的尝试。那如果大家有什么样的看法或意见，也欢迎就是节目后可以私讯 I G 或者是呃 F B 给我，我都会很乐意的听大家的回应哦。今天的主题叫做从销售业观点。来聊聊疫苗的反大潮。呃，我会想到这个主题的原因，来自于看到朋友的脸书上面，他愤愤不平的表示，他觉得老老人们不愿意打疫苗是很不负责任的态度，觉得不愿打疫苗就很酸的说，那你就记得保费保要、呃、保高一点，遗嘱早一点写一写哈。那我觉得有点酸呐、啊，但是我也知道，因为他是心急，因为双北的疫情真的非常的严重，所以他也是真的很希望可以提高疫苗的普及率。我觉得这个是真的也也很可以理解啦。不过，呃。我在这个地方啊，我就想到，为什么虽然说现在的主流风向就是轮到你就去打，但是大家也知道嘛，最近就是因为打了之后发生了非常的多猝死的案件。那虽然说主流上面的说法也是几乎跟疫苗没有关系，但是我觉得这些新闻看的总是会焦虑嘛。所以，我想要用文案的角度来分析啊，为什么这些老人们虽然说我们一定不断的劝说他们去打，但是反大潮还是发生。施打疫苗的比例还是不够高的原因。那我今天会比较就人的情绪跟心理状态去分析，而不是从呃就是一些资讯方面，就是媒体的资讯方面去分析，做法会有一点点不太一样。因为我觉得我今天的切入点是，可能平常大家比较不会那么的快速或直接的去思考到的部分。所以我觉得也可以拿出来聊聊，然后让大家能够有更多不一样角度的想法。总之，前情提要一下，虽然我觉得大家应该都知道的，我还是再讲一下，就是最近的疫苗施打之后，就是打 A Z 疫苗，然后老人猝死衍生的一些状况。一开始大家。就期待很久嘛，终于有疫苗，然后就开始造册打。那打了以后发生这个猝死的状况，大家就很焦虑。那本来呢，本来好像我我记得好像打的比例还蛮高的，那这几天就降到大概三到四成，跟一开是差很多。当然，主流的说法是分析起来其实都跟疫苗本身没有直接关系，因为本来每天就有一定的比例。老人每天都有一定的比例的死亡率，而施打的这几天，老人他们的总死亡数量并没有上升，所以主要官方的说法是比较可能的是，那些长者可能都只是就是大限到了，又刚好打到疫苗这样子而已。呃，应该也不能说完，就是说不能说官方说法啦，应该。是说，目前我比较听到比较多医生出来建议大家还是要试打疫苗的说法。大概简单的来讲，就是说他刚好那几天可能就是寿命到了，寿命到的时候又刚好打了疫苗，就是一切都刚刚好，所以才会发生先打了疫苗后来就死掉的原因。但简单的来讲是这样，如果你想要看更详细的内容，当然我这样子讲是为了让大家比较快速的理解。如果你想要在更详细内容，你可以去搜寻更多相关的知识。我觉得非常多医生讲的都很清楚，例如说你也可以看苍兰哥的频道，我觉得他讲的也非常的清楚。Anyway， 但是我觉得这样的说法为什么他没有很明显的奏效呢？为什么？明明就是已经跟你讲得很清楚，那些老人是刚好就是那个时候寿命刚好就到了，所以刚好打了疫苗，所以他们死掉只是恰好的几率而已，并不是疫苗造成的。为什么这样讲了之后，还打吵还是存在？大家还是在打等莫德纳、等娇生等其他品牌，然后甚至有人开始就是想说：“哎、欸，那我们是不是晚一点再打？”呃，或者是明年再打，是不是后越后面的疫苗会越安全之类的说法都有跑出来。当然，这些想法出现之后，我们还是有看到很多主流的呼吁，都说，施打疫苗后，如果您染疫后，死亡的几率会比没施打疫苗的低非常多。但是为什么就是这样子跟你讲说啊？就只是刚刚好而已啊！而且如果万一你染疫人有打疫苗，真的比较不容易变重症啊？为什么已经讲到这个程度了，还是那个环打草？还是在？我觉得这个原因分析起来，其实有一些蛮细腻的心理状态，我们可以来设身处地的来思考一下。那在这之前，我想要先跟大家聊聊，因为我今天跟大家说，我想要用文案的角度去聊嘛。那我既然要用文案的角度去聊，那我想要先跟你讲讲的是一页式销售页。我觉得大家现在应该都知道什么是页式销售页，甚至是因为非常多的品牌，非常多的。电商店家几乎一页式销售页人手一页啦，那当然有些一页式销售页被人家讲的就是很像诈骗嘛，因为诈骗集团也用一页式销售页啊。那当然一页式销售页它非常的普及，所以我今天想要跟大家先聊的一件事情就是，你知道吗？写一页式销售页，它最重要的起手式就是要找到消费者的抗拒点。什么叫做消费者抗拒点？所谓的消费者的抗拒点，指的就是他有感觉到疑虑的地方，或者是他觉得哪里没有办法说服他的地方，又或者是你可以更直接的解释什么叫做抗拒点，就是我不买单的理由，就是我不跟你买，总是有一个原因吧。好，所以。写一页是销售页的最重要的起手诗，就是要去找到消费者不跟你买的理由。那我们来想哦，其实现在的这个环打潮，我们把它想成呃一个销售案好了。虽然说它是免费疫苗啦，可是我觉得我们可以这样子去思考，就是说我们宣导一个呃宣导打疫苗这件事情，那嗯、呃、消费者其实就是。人民嘛，我们政府宣导人民去打疫苗，那所以消费者其实就是人民。那虽然说这个疫苗是免费的，但是政府他希望我们造成一个行为，就是去打疫苗。那为什么人民会不买单去打疫苗这件事情？我们其实这件事情跟销售业的角度是一样的。他不买单去打疫苗的这个行为的原因，其实就是抗拒点。那抗拒点到底是什么？其实抗拒点当然很简单嘛。如果说从刚,刚已经把这个事件聊这么多了，所以你一定可以知道的是，抗拒点绝对是吃打后会猝死的这件事情，这个就是很明确的呃抗拒点。那虽然呢、啊，有非常多的医生已经都跟我们讲是巧合，然后听起来好像也很合理。但是时间点有一点近，那加上媒体报道的也蛮大，篇幅也蛮大的，所以在就是乐听者的印象里面，因为你重复的曝光讯息，再加上短时间的增加数量，就会有一种感觉是非常的严重。再来是，呃，因为已经觉得很严重，频率又很高，然后其实医生出来讲的那一些内容，虽然听起来合理，但是就是会觉得。很难被说服。那你知道为什么会很难被说服吗？为什么听起来合理会觉得很难被说服？其实答案呢、啊，就是感觉不好。那为什么会感觉不好？我我现在先跟大家讲一件事情哦，就是其实人是讲感觉的。那种抗拒点呢、啊，虽然大部分的抗拒点都可以用一些理性上面的资讯去解决，但是老实说。你必须要了解的是，抗拒点，抗拒是一种感觉，而那个感觉有时候真的不是理性可以解决的问题。所以，虽然很有道理的论述，猝死跟疫苗无关，但是这件事情它虽然解决了我们逻辑上的问题，所以我们头脑会觉得合理，但是却没有解决心情上的问题。你知道吗？其实解决抗拒点，并不是解决逻辑上的问题而已。其实最重要的是，你同时必须要解决掉心情上的问题。那我们就这一个事件来想好了，造成环打潮的这个抗拒点，心情到底是有哪一些呢？我这里主要列了一些是我。目前观察到的，那当然不是完整。我我也很欢迎，就是如果有同感的朋友，可以写信跟我分享你的想法。但是我先跟大家稍微聊一些我自己观察到的心情有哪一些呢？第一个，最最最最直接的，当然是我们完全不可能。能接受打疫苗，然后就直接死掉嘛？这是件事情太可怕了，所以是死亡风险。那第二个是，其实我们有一些人其实也有一些疑虑，就是毕竟疫苗它目前算是被紧急授权的，全世界目前都是这样子，所以它其实被整个临床上的时间并不够长，数量也没有到呃非常的大或者非常的成熟。但有一些人也会担心疫苗是不是其实它有可能诱发猝死，就是说它虽然不是直接导致的死亡风险，但是它其实有间接导致死亡风险的可能性，而这个可能性有可能在 N 年之后才被验证。那现在如果没有被验证，大家不想冒这个风险，就是未知的风险。那第三个就比较细腻了。第三个心情呢、啊，就会有一种，嗯，你想想看，老人家哦，那、啊、如果心里想说啊，天哪，有可能打疫苗后会有有有可能会猝死。那是不是，如果当你开始思考有可能会猝死的时候，你也会想到，你从此就会跟你的家人永别？那这件事情想的是不是很沉重？那这么沉重的想法一出现的时候，你敢打吗？然后第四个是，我想，其实身为子女的，如果说他必须要带父母去打针。或者是劝说父母去打针，结果如果真的出了事情，那老实说啦，真的再多人告诉你跟你无关啊，跟科学的问题啊，但是只要把打疫苗跟猝死这件事连在一起的时候，就是难以承受的重担。这件事情其实也也会在某一些子女的心理是有这个层层次的担忧的哦。那再来第五个是，我们必须要理解一件事情：虽然我们在表面上告诉你的是，打疫苗也会有风险，染疫也有风险。那打疫苗之后出事的几率比染疫之后出事的几率低，听起来是这样，很很正确。但是，毕竟打疫苗是你必须主动的接受风险，而染疫是。你被动的接受风险，其实人对于接受风险通常不太愿意选择主动，所以这也是造成还打潮很大的一个原因。那总之，这几几个是我目前暂时呃有观察到的。那总之，这些很微妙的心理状态，虽然理智告诉你没问题，但是心理就会害怕的原因啊。好，我们现在先休息一下。在节目下半段正式开始之前，请听一段我们最新的课程计划哦。嗨，在正式节目继续之前，我想要跟大家公布一个好消息，就是我正在筹备第一堂线上课程。这堂课程叫做“同理心写作”。你是不是苦恼找不到自己的写作风格呢？或是有很多想分享，却不知道如何与读者产生共鸣？或是在撰写文案时觉得很难分析受众，还是在人际沟通上觉得常被误解或产生争执，同理心写作是从思考事情的角度出发，不仅提供架构，更传授如何拆解接收到的资讯，并从内在去做整合，把资讯整合成拥有个人风格的写作方法。我会依照不同的写作领域。做差异化的分析与教学，同理心写作是我多年以来淬炼出的一种销售文案、品牌文案到人际关系沟通的写作基础。现在想要请你帮我一个忙，点击这个节目的介绍页的问卷连接，或者搜寻“文案向你粉丝专业”，花一分钟的时间做简短的消费者问卷，帮助我，让我可以把课程准备的更好。当然，为了感谢你。填写问卷的人，我都会在课程筹备完成后赠送专属资源。这个资源会很有诚意，绝对不会只有优惠券而已哦。你可以期待一下哦。好，那我们就回到节目现场吧。其实以写销售业的思维啊，就是你要去解决抗拒点嘛。但是解决抗拒点并不一定是那么容易。嗯，那么容易的事情哦。例如说这次的疫苗事件，它各国都是紧急授权，相关的数据啊、验证啊都没有到那么的足够的时候，我们很显而易见的就是这个抗拒点真的很难在短时间内被被解决。毕竟，我们就是很需要疫苗，不然疫情整个爆发以后就是非常的困，整个就会变成像现在这样啊，非常的不方便呢、啊，然后生活在恐惧里。但是。那个风可是打疫苗的风险需要被降低的可能的事情，这个抗拒点又很难短时间被解决。那这种时候该怎么办？有时候其实也很两难啦。因为其实像我在写销售文案的时候，也有遇过一些产品，某一些抗拒点其实很真的很难在当下被克服，就像现在这种疫苗的状态。所以我只能说，如果当然理想的话，就是把抗拒点克服完再上市。那如果真的没有办法，那你就是只好想好售后服务啊、满意保证啊。那可是像如果这次这样缓打潮的状况，我相信啦，其实有兴趣打疫苗的人很多，只是因为因为可是想打，但是风险两个天平天平上摆荡的结果，就会变成我们再考虑一下。那这个其实我真的觉得没有办法怪谁，因为这个环境就是。刚好是这个样子，所以我也不想要评论为什么呃会造成这个原因，因为我觉得它太错综复杂了。只是单纯的想要让大家了解一下为什么会突然间出现这个环打潮，而且其实这个环打潮它的出现牵涉的除了就是呃表面上可能大家在网络上常常看到那些原因之外。很微妙的一些心理状态，我想要跟大家聊一下。那目前呢、啊，虽然风向当然是为了达到群体免疫，所以我们应该轮到你就去打。然后，甚至其实它有一点舆论压力，我观察到它在某一些地方产生的一些舆论压力，就是好像你不去打就是不配合国家，就是渔民啊，就是对家人与国家不负责任啊，就是不理性啊。但是其实有时候啊。我会觉得，你反过来想想哦，毕竟打在别人身上，有可能死掉的是他。那我们到底为什么要那么强烈的谴责那个很害怕死掉的人呢？那当然啦，我觉得很有道理的一句话是：打疫苗是为了保护别人。这句话真的很很正确。但是我我这里要讲的不是说，所以。呃，不要打疫苗不是这个意思，只是说我想要说的是，我们可不可以更细腻的去处理这一种不想要打疫苗的长辈们的心情？因为毕竟打疫苗承担风险的是长辈，虽然会有人说，如果轮到我打，也会承担同样的风险，我们是一样的，我不怕，你也不可以害怕，但是其实不一样哦，因为你选择了失打，你可能你的心里没有。长辈他那么的恐惧，或者是你虽然有曾经恐惧，但克服了，但是你就算克服了，你也不能逼长辈就要跟你一样去克服啊。如果你一直逼长辈去打，那万一他真的怎么了，那你不会觉得难过吗？对吧？所以我这里只是想要聊的是说，我们在很急着要去请长辈去打疫苗的时候，我们可以在态度上面不要那么的。充满攻击或者是充满批判，因为虽然我知道你很急，虽然我知道你是用心良苦，也是为了长辈好，但是用词不要太狠，可能多一点点同理心，也许你可以跟长辈多聊聊对疫苗的想法，或者可以的话，你也可以聊一下你自己的感受，然后表达一下自己的想法。但是我有时候真的觉得，不要立刻想要说服别人。因为有时候你等个半天、一天之后，人家想法就会慢慢改变。你知道，思考事情啊，有时候要接受个全新的角度的想法，并没有那么容易。尤其长辈他们有他们既定的思维模式，那你的想法要突然间去说服他，那种东西就很像是你越。把某个东西塞给他，人家就会抗拒得越厉害。所以你不如就把东西放在那个人的门房间门口，然后跟他讲说：如果你想要收的时候，你再把门打开。有时候你多一点点空间，那个人他就会比较容易的去接受或者去思考新的可能性。因为其实我自己在做文案采访工作的时候，我也很多时候是需要得到。我需要的资讯才写得出文案来，但是有时候客户给我的资讯可能，嗯，不是我需要的，或者是不够。那有时候他会给我很官方的文字或很官方的资讯，但是我有时候必须要去看到的是你真正的想法或者你真正的个性，因为有真正的个性跟真正的想法，我才比较容易帮你塑造出一个比较有亮点跟特色的文案风格。但是这件事情我不能硬着来说，说、欸、哎，你给我讲有个性一点，或者是说，哎、欸，你怎么想？跟我老实说，我很难这样子，因为大部分人这样子讲，他压力很大，反而更讲不出来。所以我也会常常需要，就是去旁征引博啊，然后去。呃，摸索出他到底在想什么。有时候我们真的不是要获得完整的答案，而是在沟通跟聊天里找到线索。例如说，我刚刚讲的，如果呃你跟长辈聊聊对疫苗的想法的时候，你去看看他的表情，然后去听听他的观点，大部分你都可以从中间看到一些蛛丝马迹，进而知道他到底在害怕什么，或者是他担心什么。然后啊，最后我想要跟大家聊一下，就是其实你知道吗？长辈啊，通常对于生命不像是年轻时那么的有自信。有时候啊，我们面对老人的焦虑会，会会是因为来自于看到他衰退的自信，你会觉得，哎，这个人他明明意气风发的，他年轻的时候明明意气风发的，那老的时候怎么变这么胆小？其实很多长辈都是这样子、哦。那其实你知道吗？也许胆小就是他从年轻的时候都一直掩饰的真实样子。这也是他这个胆小那面一直不敢让你看见，他不敢让你看见他像孩子一样不安的样子。因为我自己也有遇过家人生病不舒服，然后自己一边照顾又觉得做不了什么的时候，至少故作坚强，不要让他担心。那那阵子都会躲着哭啊，因为就会觉得很心痛，就是为什么家人会会,会要承受这样的痛苦？所以我很了解，而且设身处地的去思考，如果我带着我的家人去打疫苗，然后发生了什么事的话，我一定会非常非常的伤心。所以我看到别人对于长辈过于的比较强硬的态度的时候，我就会。我我就会有一点点心疼。那当然，我不是在责怪你对长辈强硬的态度，因为我知道每一个长辈个性不一样，有的真的很难搞。所以其实所有的应对方式都是互相的，有时候不是谁对谁错的问题，只是在长期。的互动里衍生的出一个状态，但是针对我看到的，就是可能因为太急，所以因为我知道我那个朋友他的个性，他只是个性比较急，但是他真的没有不好的意思，他也不可能真的不顾长辈的,的生命安全这样，所以我就很想要讲说，其实如果如果只是心急的话，那因为毕竟这件事情跟平常所有的决定都不一样，他真的在人的心里就是牵涉生死。虽然不管几率多高多低，但是很多人的人生里面也没有这么直接要牵涉生死的决定啊，你有觉得吗？所以面对越巨大的事情，人难免会变得格外胆小吗？我们就温柔一点吧。有时候真的，我觉得不是不愿意配合，就是心里的关卡过不了而已。所以强行只会换来更大的拒绝，或言不由衷的委曲求全。那很多时候，在这个时候，如果强行发生冲突，心里也会造成创伤，对彼此都是。那原本疫苗是为了保护家人，却换来破碎的关系，也划不来，对吧？那最后啊，我们来延伸一下关于抗拒点的这个想法到我们的日常生活中。你有没有遇过那一种，就是好像在理智上面说服你了，但是你的感情上就是觉得我就是觉得讨厌他，或者是说好像你讲的很有道理，但是你看对方就是好像接受不了。那有可能都是跟今天我想我跟大家讨论的这个销售业的抗拒点的逻辑是很有关系的。当你发现啊，在理智上面无法接受对方的说法时，那当然就是理智上的问题。那如果你觉得理智上可以接受，但感觉上无法接受，那有可能对方在解决整个世界里面，他在情绪上面并没有好好的去照顾你。那相反的，如果你发现你明明就很有道理，对方。也觉得你很有道理，可是你隐约觉得对方就是对你有排斥感，那也有可能是你忽略了对方的感觉哦。其实无论在。销售业上面，或者是在任何的文案撰写上面，我认为文案其实就是一种用文字做的沟通。那无论是说话的沟通，还是文字的沟通，它其实都有一个非常共通的道理，就是你必须要兼具理性与感性的平衡。什么叫做理性与感性的平衡？也就是说，在理性层面上，当然你需要合理的逻辑；而在感性层面上，你需要尊重对方的感觉。必须要这两个平衡，我们才能够有一个真正成功的沟通。如果我们常常习惯在理性上面获得一个，赢家的感觉，征服对方或压倒对方，那很有可能，其实你在情感层面上面你是大输的状态。那当然，相反的，我们如果有时候在情感上面好像一直都维持的，让大家觉得很平和、很舒服，但是在理智逻辑方面却一直用一种不合理的方式。那其实就很像在傲人家，那当然也是不对的。所以我觉得最重要的是理性与感性的平衡。那也是呃，我今天想要跟大家分享销售业的抗拒点的观点，呃的延伸。那销售业抗拒点的延伸，其实我们就可以去想嘛。其实无论日常生活的任何的沟通，其实都是在进行一种希望对方配合我们，或者是希望对方。符合我们期待的一种行为，那到底要怎么样让对方符合我们的期待呢？当然，有时候很好运的，不需要特别费力，对方就会符合我们的期待。那有时候，其实只要我们可以好好的表达，对方也会很愿意符合我们的期待。这个过程的努力，其实就是所谓的解除抗拒点的努力，理性与感性的平衡就可以帮助你。更容易的，让你想要符合你期待的人买单。你的想法可以这样子说。其实我觉得行销啊、文案啊、沟通啊，其实很多道理都是一致的。仔细的去品尝，你会觉得其实行销就是生活的一部分，文案思维更是生活的一部分。希望今天的节目对你有帮助哦。问问自己，我的消费者。不想要跟我购买东西的原因是什么？或者我的读者不想要点阅的原因是什么？当然，呃，资讯上面就是理理智上面的答案一定要顾。例如说，哎、欸，我会不会是诈骗？我会不会是品质不好？我会不会是呃，这个东西其实成分不没有我想象中那么好？这个就是所谓的理性上面的。答案，那这个当然一定要顾，但但是我觉得很多人比较少去思考到的是感觉上面的，例如说我的网页操作起来很不舒服，或者是我的字体看起来很不亲切，我的用字让这个人感觉到没有安全感，或者是我的陈述方式让这个人。感觉到，哎、欸，好像跟我有一点距离。这些感觉上面的东西是比较少人去讨论的。但是我今天想要借由销售业的抗拒点来聊疫苗反打潮，主要想要让你知道的是，其实处理理智上的抗拒点以外，记得要处理心情上的抗拒点。唯有把心情上的抗拒点也处理掉，那你的销售业才会有真正的威力。这是我今天想要跟大家分享的。那我未来如果有看到什么实事话题，刚好也可以跟文案的一些经验做结合的话，我可能也会再拿出来跟大家分享。那不晓得今天这样的分享方式，大家听不听的？喜欢还是说有任何的想法或意见，还是有共鸣，我都很欢迎你写私讯跟我分享。其实真的很想念大家，因为我觉得这个 p o c k e t 已经就是算是我生活的一部分了，所以可以在空中跟大家聊天，然后大家写信给我，无论是留言或私讯，我都非常的感谢。今天的节目就到这里。那如果你有任何的想法，都欢迎加我的 IG， 我的 IG 的 ID 是 jlogan s 点 tw。jesslogan 点 t w， 或者是上文案像你的粉丝专业，都可以私讯给我。那今天的文字档案也会在声音档上架之后一两天之内会会再上我们我的方格子的专栏栏，大家也可以过来看。就是如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给需要的朋友。如果可以，你是你是使用 Apple Podcast 或其他可以给评价的。p o d c a s 的 App 的话，我也非常非常的期待，你可以给我五颗星的评价以及留言。那我们就下次见喽，拜拜。